0: Capítulo 20 Es como si en un instante una vidriera se hiciera añicos si y nos revelara el feo mundo que esconde detrás. Las risas se convierten en gritos, la sangre mancha los adoquines en tonos pastel y el humo de verdad obscurece el efecto especial creado para la televisión. Un segundo estallido corta el aire y me deja un pitido en los oídos, pero no sé de dónde viene. Llego a Vox la primera e intento encontrarle sentido a la carne retorcida a las extremidades que faltan, buscar algo con lo que detener el flujo rojo que le emana del cuerpo. Holmes me aparta y abre un botiquín de primeros auxilios. Vox me agarra la muñeca. Es como si su cara, gris de muerte y ceniza, se hundiera. Sin embargo, sus siguientes palabras son una orden. El holo. El holo. Me arrastro por el suelo escarbando entre los trozos de baldosas llenos de sangre y me estremezco cuando encuentro pedacitos de carne caliente. Lo encuentro clavado en unas escaleras junto con una de las botas de Vox. Lo saco, lo limpio con las manos y vuelvo con mi comandante. Holmes le ha puesto una especie de venda de comprensión al muñón del muslo izquierdo de Vox, pero ya está empapada. Intenta hacer un torniquete en el otro sobre la rodilla. El resto del pelotón se ha cerrado en formación protectora a nuestro alrededor. Finnick intenta re- revivir a mesalla que se dio contra un muro de la explosión. Jackson grita a un intercomunicador de campo e intenta, sin éxito, avisar al campamento para que envíe médicos. Pero sé que es demasiado tarde. De pequeña, mientras veía a mi madre trabajar, aprendí que una vez que el charco de sangre alcanzaba cierto tamaño, no había vuelta atrás. Me arrodillo al lado de Vox, preparada para repetir el papel que hice con Rue y con la adicta del seis, para que tenga a alguien a quien agarrarse mientras abandona esta vida. Sin embargo, Vox tiene las dos manos en el holo, escribe una orden, pone el pulgar en la pantalla para que reconozca su huella y pronuncia una serie de letras y números cuando el dispositivo se los pide. Un rayo de luz verde sale del olo del y le ilumina la cara. No apto para el mando, dice. Transfiere autorización de seguridad principal a la soldado Katniss Everdeen, pelotón 451. Con mucho esfuerzo consigue volver el holo hacia mi cara. Di tu nombre. Katniss Everdeen. Le digo al rayo verde. De repente veo que me atrapa en su luz. No puedo moverme, ni siquiera parpadear, mientras una serie de imágenes pasan rápidamente ante mí. Me está escaneando, grabando, cegando. Desaparece y sacudo la cabeza para despejarla. ¿Qué has hecho? Prepárense para la retirada. Aúlla Jackson. Finnick está gritando algo y señala al otro extremo de la de la manzana, por donde hemos entrado. Una sustancia negra y aceitosa sale como un géiser de la calle entre los edificios y crea un impenetrable muro de obscuridad. No parece ni líquido ni gas, ni mecánico ni natural. Seguro que es mortífera. No podemos volver por donde hemos venido. Unos disparos ensordecedores suenan cuando Gale y Lick 1 empiezan a abrir un sendero a tiros por las piedras hacia el otro extremo de la manzana. No entiendo qué hacen hasta que otra bomba a unos nueve metros estalla y abre un agujero en la calle. Entonces me doy cuenta de que es un intento rudimentario de disparar las posibles trampas. Holmes y yo agarramos a Vox y lo arrastramos detrás de Gail. El dolor le puede y empieza a gritar. Yo quiero parar, encontrar otra forma de hacerlo. Pero la oscuridad sube por encima de los edificios hinchándose, deslizándose hacia nosotros como una ola. Alguien tira de mí hacia atrás pierdo a Vox y me doy contra las piedras pita me mira desde arriba ido loco de vuelta a la tierra de los secuestrados con el arma en alto dispuesto a aplastarme el cráneo con ella ruedo oigo cómo la culata se estrella en el suelo y por el rabillo del ojo veo el enredo de cuerpos mitchell se lanza sobre pita y lo sujeta sobre los adoquines pero Pita, con su fuerza de siempre unida a la locura de las rastrevíspulas, golpea el vientre de Mitchell en... con los pies y lo lanza por los aires. Se oye el fuerte chasquido de la trampa cuando la vaina se dispara. Cuatro cables unidos a unas guías en los edificios salen de entre las piedras y levantan la red que encierra a Mitchell. Está ensangrentado. No tiene sentido. Hasta que veo las púas que recorren el alambre que lo rodea. Lo reconozco de inmediato es el mismo alambre que decoraba la parte superior de la valla del 12. Le grito que no se mueva y me ahogo con el dolor de la obscuridad que es espeso y alquitranado. La ola ha llegado a su cresta y empieza a caer. Gale y Lick 1 disparan sobre el cierre de la puerta de- del edificio de la esquina y después a los cables que sostienen la red de Mitchell. Otro sujetan a Pita. Me lanzo sobre Box y Holmes y yo lo arrastramos al interior del piso, a través de un salón rosa y blanco, por un pasillo lleno de fotos familiares, hasta el suelo de mármol de una cocina donde nos derrumbamos. Castor y Pollux traen a Pita que no deja de forcejear. De algún modo Jackson consigue esposarlo, cosa que solo sirve para enfurecerlo más. Se ven obligados a encerrarlo en un armario. En el salón la puerta se cierra, la gente grita. Después se oyen pisadas por el pasillo y la ola negra pasa rugiendo junto al edificio. Desde la cocina nos llega el ruido de las ventanas que gruñen y se hacen añicos. El nocivo olor alquitrán impregna el aire. Phoenix lleva a mesalla. Lic uno y crésida entran detrás de él dando tumbos y tosiendo. Gale. chillo. Entonces llega, cierra la puerta de la cocina de un portazo y, medio ahogado, grita una palabra. Gases. Castor y Pollux recogen toallas y delantales para taponar las rendijas, mientras Gale sufre arcadas encima de un fregadero amarillo limón. Mitchell Pregunta Holmes, pero Lico no sacude la cabeza. Vox me pone el holo en la mano. Mueve los labios, aunque no entiendo qué dice. Acerco la oreja a su boca para poder captar su ronco susurro. No confíes en ellos. No vuelvas. Mata a Pita. Haz lo que has venido a hacer me aparto para verle la cara. ¿Qué? ¿Vox? ¿Vox? Sus ojos siguen abiertos, pero está muerto. En la mano, pegado con sangre, tengo el holo. Los pies de pita golpeando la puerta del armario es lo único que se oye por encima de la respiración agitada de los demás. Sin embargo, mientras escuchamos, su energía parece decaer. Las patadas disminuyen y se convierten en un tamborileo irregular después nada. Me pregunto si él también habrá muerto. ¿Se ha ido? Pregunta Phoenix mirando a Vox. Asiento. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Acabamos de activar una calle entera llena de vainas. Seguro que nos tienen en las cintas de seguridad. Puedes contar con ello, dice Castor. Todas las calles están cubiertas por cámaras de seguridad. Seguro que activaron manualmente la ola negra en cuanto nos vieron grabar la propo. Nuestros intercomunicadores por radio se desactivaron casi de inmediato. Seguramente ha sido un pulso electromagnético, pero los llevaré de vuelta al campamento. Dame el holo, me dice Jackson, pero yo me muevo el aparato al pecho. No, Vox me lo ha dado a mí. No digas tonterías. Me suelta. Claro, ella cree que es suyo, es la segunda al mando. Es verdad, dice Holmes. Le transfirió la autorización de seguridad principal mientras agonizaba. Yo lo vi. —¿Por qué iba a hacer eso? —exige Saber Jackson. —Eso. ¿Por qué? Le doy vueltas en la cabeza a los horribles acontecimientos de los últimos cinco minutos. Vox mutilado, muriendo, muerto. La rabia homicida de Pita. Mitchell ensangrentado, atrapado y tragado por esa asquerosa ola negra. Me volteo hacia Vox deseando con toda mi alma que siguiera vivo. De repente estoy convencida de que él está del todo de mi parte. Y quizás sea el único. Pienso en sus últimas órdenes. No confíes en ellos. No vuelvas. Mata a Pita. Haz lo que has venido a hacer. ¿Qué quería decir? ¿Que no confiara en quién? ¿En los rebeldes? ¿En Coin? ¿En la gente que tengo delante ahora mismo? No volveré. Pero él tenía que saber que soy incapaz de meterle una bala a Pita en la cabeza. ¿Lo soy? ¿Debería? ¿Acaso Vox averiguó que he venido aquí para desertar y matar a Snow yo sola? No puedo solucionarlo ahora mismo, así que decido llevar a término las dos primeras órdenes. No confiar en nadie y meterme en el Capitolio. ¿Pero cómo voy a justificarlo? ¿Cómo consigo que me dejen el olo. Porque estoy en una misión especial para la presidenta Cohen. Creo que Vox era el único que lo sabía. Jackson no está convencida. ¿Para hacer qué? Pregunta. ¿Por qué no contarles la verdad? Es tan verosímil como cualquier otra cosa que se me ocurra. Sin embargo, tiene que parecer una misión real, no una venganza. Para asesinar al presidente Snow antes de que las víctimas de la guerra hagan que nuestra población se reduzca hasta límites insostenibles. No te creo, responde Jackson. Como tu actual comandante, te ordeno que me transfieras la autorización de seguridad principal. No, sería una violación directa de las órdenes de la presidenta Coin. Todos sacan las armas, la mitad apunta a Jackson y la otra mitad a mí. Justo cuando creo que alguien va a morir, Cresida dice. Es cierto, por eso estamos aquí. Plutar quiere televisarlo, creo que si filmamos al cinzajo asesinando a Snow la guerra terminará. Jackson se para a pensar y después señala el armario con la punta de la pistola. ¿Y por qué está él aquí? Ahí me ha sorprendido. No se me ocurre ninguna razón es ninguna razón cabal por la que Cohen enviaría a un chico inestable, programado para matarme. Debilita mi historia. Crescida vuelve a ayudarme. Porque las dos entrevistas con César Flickerman posteriores a los juegos se grabaron en los alojamientos del presidente Snow. Plutar cree que Pita podría servirnos de guía en un lugar que conocemos muy poco. Quiero preguntar a Crescida por qué miente por mí. Por qué lucha para que yo pueda seguir con mi propia misión pero no es el momento. Tenemos que irnos, dice Gale. Yo sigo a Katniss. Si ustedes no quieren, vuelvan al campamento, pero hay que salir ya. Holmes abre el armario y se echa a Pita, que está inconsciente al hombro. Listo, anuncia. Vox, pregunta Lick 1. No nos lo podemos llevar. Él lo entendería, responde Finick. Después recoge el arma de Vox y se la echa al hombro. Tú diriges, soldado Everdeen. No sé cómo dirigir. Miro el holo en busca de ayuda. Sigue activado, pero por mí podría estar muerto porque no tengo tiempo de juguetear con los botones para averiguar cómo funciona. No sé usar esto. Vox dijo que tú me ayudarías. Le digo a Jackson. Me dijo que podía contar contigo. Jackson frunce el ceño, me quita el holo e introduce una orden. Aparece un cruce. Si salimos por la puerta de la cocina, hay un pequeño patio y después la parte de atrás de otra unidad de apartamentos. Estamos viendo una perspectiva de las cuatro calles que se encuentran en el cruce. Intento concentrarme y observar el cruce del mapa, que está lleno de lucecitas indicando vainas por todas partes. Y no son solo las vainas que Plutar conocía. El holo no indicaba que la manzana de la que acabábamos de salir estaba minada, ni que tenía el geyser negro, ni que la red estuviera hecha de alambre de espino. Además de eso, puede que haya agentes de la paz. Ahora conoce nuestra posición. Me muerdo el interior del labio y noto todos los ojos clavados en mí. Pónganse las máscaras, vamos a salir por donde hemos entrado. Objeciones al instante, así que levanto la voz. Si la ola era tan fuerte, debe de haber disparado y absorbido otras trampas que pudiera haber en nuestro camino. Se paran a pesarlo. Pollux le hace unos cuantos signos rápidos a su hermano. También puede haber desactivado las cámaras, traduce Castor, al tapar las lentes. Gale apoya una de las botas en la encimera y examina la salpicadura de negro en la punta. La rasca con un cuchillo de cocina. No es corrosivo, creo que está diseñado para ahogar o envenenar. Seguramente es nuestra mejor oportunidad, dice Lick1. Nos ponemos las máscaras, Finick ajusta la de Pita. Crecida y Lick 1 llevan entre las dos a Mesalla que está mareado. Espero que alguien inicie la marcha hasta que me doy cuenta de que ahora ese es mi trabajo. Abro de un empujón la puerta de la cocina, pero no encuentro resistencia. Una capa de un centímetro de grosor de porquería negra se ha extendido por el salón y ha cubierto tres cuartos del pasillo. Cuando le doy con precaución usando la punta de la bota, descubro que tiene la consistencia de un gel. Levanto el pie y después de estirarlo un poco vuelve a su sitio como un resorte. Doy tres pasos por el gel y miro atrás. No dejo huellas. Es la primera cosa positiva que sucede en todo el día. El gel se va haciendo más denso conforme avanzo. Abro la puerta principal temiendo que entren más litros y litros de esa cosa, pero la sustancia negra mantiene su forma. Es como si hubieran metido en pintura negra la manzana rosa y naranja para después sacarla a secar. Los adoquines, los edificios e incluso los tejados están cubiertos de gel. Una gran lágrima cuelga sobre la calle y de ella salen dos formas, el cañón de un arma y una mano humana. «Michel». Me quedo en la acera mirándolo hasta que el resto del grupo se une a mí. «Si alguien quiere volver, por lo que sea, ahora es el momento». Digo, sin preguntas ni rencores. Nadie desea retirarse, así que empiezo a avanzar hacia el Capitolio sabiendo que no tenemos mucho tiempo. Aquí el gel tiene más profundidad, de 10 a 15 centímetros, y hace un ruido de succión cada vez que levantas el pie, aunque sirve para ocultar nuestro rastro. La ola debe de haber sido enorme y potente, ya que ha afectado a varias de las manzanas que tenemos delante. Y a pesar de pisar con cuidado, creo que mi instinto estaba en lo cierto al decirme que había activado otras vainas. Una manzana está llena de cadáveres dorados de rastrevíspulas. Las liberarían y sucumbirían ante los gases. Un poco más adelante se ha derrumbado un edificio entero bajo el gel. Corro por los cruces y levanto una mano para que los demás esperen hasta comprobar que no hay problemas, aunque parece que la ola ha desmantelado las vainas mejor que cualquier pelotón rebelde. En la quinta manzana noto que hemos llegado al punto en el que comenzó la ola. El gel solo tiene un par de centímetros de grosor y veo unos tejados celestes asomando por el siguiente cruce. La luz de la tarde se ha apagado un poco y necesitamos urgentemente ocultarnos y organizar un plan. Escojo un edificio que se encuentra a dos tercios del fin de la manzana. Holmes fuerza la cerradura y yo ordeno a los demás que entren. Me quedo en la calle un minuto y observo cómo desaparecen nuestras huellas. Después cierro la puerta. Las linternas integradas en los fusiles iluminan una habitación grande con paredes de espejos que nos devuelven la mirada cada vez que nos giramos. Gale comprueba las ventanas, que no presentan daños, y se quita la máscara. No pasa nada. Se huele un poco, pero no es muy fuerte. El piso parece diseñado exactamente igual que el anterior. El gel bloquea la luz natural natural de la parte delantera, aunque un poco de luz consigue filtrarse a través de las contraventanas de la cocina. En el pasillo hay dos dormitorios con sus baños. La escalera de caracol del salón conduce al espacio abierto de la segunda planta. Arriba no hay ventanas, pero las luces están encendidas, seguramente porque alguien evacuó el lugar a toda prisa. En una pared hay una enorme pantalla de televisión apagada que emite un suave brillo. Por todo el cuarto hay sillones y sofás lujosos. Nos reunimos aquí, nos dejamos caer en los asientos e intentamos recuperar la respiración. Jackson apunta a Pita, que sigue esposado e inconsciente, tirado sobre el sofá azul marino en en el que lo ha depositado Holmes. ¿Qué voy a hacer con él? Y con el equipo de televisión, y con todos, en realidad, aparte de Gail y Phoenix, porque preferiría perseguir a Snow con ellos en vez de sola, pero no puedo conducir a diez personas por el Capitolio en una misión falsa, ni siquiera suponiendo que pudiera leer el Olo. Debería o podría haberlos enviado de vuelta cuando tuve la oportunidad. O era demasiado peligroso tanto para ellos como para mi misión. Quizá no debería haber escuchado a Vox porque puede que estuviera sufriendo alucinaciones. Quizá tendría que confesarme. Pero entonces Jackson se haría con el mando y acabaríamos en el campamento, donde yo respondería ante Coin. Justo cuando la complejidad del problema al que he arrastrado a todo el mundo empieza a sobrecargarme sobrecargarme el cerebro, una lejana cadena de explosiones hace temblar el cuarto. No ha sido cerca, nos asegura Jackson, a unas cuatro o cinco cuadras. Donde dejamos a Vox? —dice Lick 1. Aunque nadie se ha acercado a ella, la tele tele se enciende de repente y emite un agudo pitido que nos pone casi a todos de pie. —No pasa nada —nos tranquiliza Crescida. —Es una retransmisión de emergencia. Todos los televisores del Capitolio se activan automáticamente. —Y ahí estamos nosotros, en pantalla, justo después de la bomba que acabó con Vox—. Un narrador explica a los espectadores que están viendo cómo intentamos reagruparnos, reaccionar ante la llegada del gel negro que sale de la calle y perder el control de la situación. Vemos el caos que sigue a la ola hasta que ésta bloquea las cámaras. Lo último que sale es Gale solo en la calle, intentando disparar a los cables que mantienen mantienen atrapado a Mitchell. El periodista nos identifica a Gale, Finnick, Vox, Pita, Crescida y a mí por nombre. No hay tomas aéreas. Vox debía de estar en lo cierto sobre sus aerodeslizadores, dice Castor. Yo no me había dado cuenta, pero supongo que es el tipo de cosas que nota una cámara. La cobertura continúa desde el patio trasero del piso en el que nos refugiamos. Los agentes de la paz ocupan el tejado de nuestro anterior escondite, lanzan proyectiles contra los apartamentos y desencadenan la serie de explosiones que hemos oído. Después el edificio se derrumba en una nube de polvo y escombros. Ahora pasan a una transmisión en directo. Una periodista está de pie en el tejado con los agentes. Detrás de ella, el edificio arde. Los bomberos intentan controlar las llamas con mangueras de agua. Nos declaran muertos. —¡Ah! ¡Por fin un poco de suerte! —comenta Holmes. —Supongo que es verdad. Sin duda es mejor que tener al Capitolio persiguiéndonos. Sin embargo, no puedo evitar imaginar cómo verán esto en el 13, donde mi madre, Prim, Hazel, sus hijos, Annie, Hamish y muchas otras personas creen que acaban de vernos morir. Mi padre acaba de perder a mi hermana y ahora... Dice Lick 1. Vemos cómo repiten la grabación una y otra vez. Se regodean en su victoria, sobre todo por mí. La interrumpen para meter un montaje sobre cómo el sinsajo se hizo con el poder rebelde. Creo que lo tienen preparado desde hace tiempo, porque está muy pulido. Después pasan a un par de periodistas que debaten en directo sobre mi mi merecido final. Prometen que más tarde no hará un anuncio oficial. La pantalla se apaga y vuelve su brillo de siempre. Los rebeldes no intentan interrumpir la emisión, lo que me lleva a pensar que creen que es cierta. De ser así, ahora estamos solos de verdad. Bueno, ahora que estamos muertos, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? pregunta Gale, ¿no es obvio?, pregunta Pita, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que había recuperado el conocimiento, no sé cuánto tiempo lleva despierto, pero por su cara de tristeza, lo bastante para ver lo sucedido en la calle, cómo se volvió loco, intentó aplastarme la cabeza y lanzó a Mitchell hacia la vaina, se sienta como puede y se dirige a Gale, nuestro siguiente movimiento es matarme,